0: Aleluia. Amém! Obrigado pela oportunidade que nós temos e ouvirmos a Tua Palavra e renovamos a nossa mente com ela, Pai. Eu oro, Senhor, para um teu Espírito vindo sobre nós e abrindo os nossos olhos espirituais para vermos verdades imutáveis da Tua Palavra eu te louvo, Senhor porque nenhum de nós sairá daqui da mesma forma que nós chegamos Pai, obrigado pelo teu Espírito avivando essa palavra em nossos corações e a verdade libertando a gente em áreas que a gente não conhece por palavra ainda Pai teremos graças por tudo nessa noite em nome de Jesus Amém. Amém. você pode sentar
1: aleluia
0: Então, boa noite a todos. Quer dizer que Deus é bom que já não preste Jesus a tá voltando, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Donato. Eu Sou um dos professores do Centro de Treinamento do Bíblico do REMA E nessa noite a gente vai ter uma aula com uma matéria, que é uma das matérias que eles são ensinadas no REM. No REM nós temos 24 matérias, e uma dessas matérias se chama Autoridade do Crente E hoje a gente vai falar um pouco dessa matéria. Então, só para você ter uma ideia, cada matéria do Rema tem 16 horas de conteúdo. E aqui o pastor só me deu 3 horas e 27 minutos. Estou brincando, amém? Então, é aproximadamente 50 minutos, que a gente vai falar um pouco dessa matéria, mas você vai ter certeza que se você abrir é seu coração, você vai sair daqui abençoado. Amém? Aleluia. Então, só para você saber, é, você não pode fazer per interromper para fazer perguntas, ok? Mas você pode anotar, okay? no final, você fala comigo, se eu souber, eu te falo, ok? se eu não souber ela eu não vou ficar te rolando não eu souber, eu não tenho que entender Aleluia eu tava Lá eu tinha eu pensava muito em como como Jesus pregava para multidões sem microfone sem caixa de som sem os equipamentos que a gente tem hoje mas eu tive tipo, um lantejo hoje eu acho que Jesus tinha uma voz igual sem fivela <risos> acho que era a coisa que a multidão via ele pregando sem microfone Deus é bom aleluia <risos> Aleluia, Creio que você vá comigo lá em Gênesis capítulo 1 vamos ver aqui no versículo 26 Gênesis capítulo 1 no versículo 26 Gênesis capítulo 1, versículo 26, assim Gênesis 1, versículo 6 também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tem a ele domínio, fala comigo, domínio. Domínio, domínio sobre os peixes mais sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o um homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Apresta isso para cá. O versículo 26 diz assim, façamos, façamos aqui é que não tinha sido feito Façamos o um homem a nossa imagem conforme nossas crianças. E só no versículo 27 é que o um homem vai ser criado. Criou, hoje, Deus, o homem, a sua imagem. Amém? Então, no versículo 26, o um homem não foi criado. Façamos, vamos fazer ainda. No versículo 26, o um homem não foi criado. O que foi criado no versículo 26? O propósito, a razão. Para que vamos fazer o um homem? Para ele ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Amém? Depois que o propósito Por que o homem vai ser criado Foi estabelecido O homem é criado É muito importante você entender Que depois que Deus criou Adão Deus não pegou Adão O homem disse O que eu vou fazer com isso aqui agora? Então, primeiro tinha um propósito Uma necessidade Por causa desse propósito Deus criou o homem. A criação do homem Foi de forma intencional Deus já tinha um plano para isso Vou te dar um exemplo Para ficar mais fácil de você compreender Quem aqui é pai ou mãe? Quando você descobriu que você estava esperando um filho, você não começou a fazer planos com esse filho. Sim. Mesmo antes da barriga nascer aparecer, <risos> mesmo antes dele sair, mesmo antes de, de você encher de leite, mesmo sem ver como é o rosto dele, mas você fazer, começou a fazer planos com ele. Ele vai estar em tal lugar, na sequência a gente vai viajar para tal canto eu vou mostrar para ele aquela cachoeira. Começou a fazer planos com ele está aqui no versículo 26, Deus dizendo façamos, está que Deus tem planos para esse homem a criação do homem, ela foi de forma intencional, para que nós vamos fazer o homem? para ele ter domínio sobre toda a terra amém? fala comigo o homem, o homem foi criado, foi criado para, dominar. para dominar em salmos capítulo 8, você pode lá. salmos capítulo 8 vamos ver aqui no versículo 3 Salmos, capítulo 8, no versículo 3. Salmos capítulo 8, versículo 3, o Salmista diz assim, quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes o que é o homem que te lembres? E o filho do homem que o visites? Vamos para aqui. O salmista está contemplando a criação de Deus. O sol, a lua e as estrelas É a do universo E ele se faz uma pergunta O que é o homem perto de tudo isso? Não existe um ramo da ciência que quer mostrar exatamente isso Que o homem é uma poeirinha no meio do nada O universo é tão gigantesco Que o homem é uma poeirinha no meio do nada não perguntar nele com o homem Porque o homem é uma poeirinha no meio do nada Mas no versículo 5 o salmista diz Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés, ou debaixo dos seus pés, tudo lhe puseste. Está aqui o Salmo está contemplando a criação. E vem aquele pensamento, o que, o que é o um homem perto disso? E vem a revelação. De glória, de glória e de honra, o coroaste, o homem é a coroa da criação de Deus,
2: Amém.
0: quando você vê a criação em Gênesis capítulo 1 e 2, e diz Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e viu Deus que era bom, e viu Deus que é bom, mas quando Ele cria o homem, o texto diz que viu Deus que era muito bom, porque o homem é a coroa da criação de Deus, mas não só o homem é a coroa da criação de Deus, como deste lhe domínio, deu domínio para ele sobre as obras das tuas mãos. E debaixo dos seus pés, e lê aí que não são os pés de Deus. Debaixo dos pés do homem, tudo, tudo lhe puseste. Amém? pronto, Quando já ouviram falar aqui que Deus não muda? amém? Pronto. Isso aqui é o plano de Deus para o homem. é o plano de Deus para o homem? O homem dominando sobre toda a terra. Amém? mas você sabe que esse homem que Deus criou traiu ele Adão traiu Deus, se corrompeu e pecou e eu quero te mostrar o que aconteceu com ele e com todos nós quando isso aconteceu em João capítulo 8 você pode me lembro lá. Evangelho de João capítulo 8 vamos ver aqui no versículo 34 João capítulo 8 no versículo 34 Jesus diz assim, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34 Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então Adão traiu Deus, pegou contra Deus e ele se tornou escravo do pecado. E toda aquela posição que era dele, quando ele se torna escravo do pecado, ele perde aquela posição e Satanás assuma. Agora, é importante você perceber, a Bíblia diz em Romanos 3, e 3 que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Adão abriu uma porta e o pecado entrou no mundo. Mas depois que o pecado entrou no mundo, todo mundo pecou. E porque todo mundo pecou, todo mundo ficou separado de Deus. Mas aí no versículo 33, volta aí só no versículo, versículo 33, Jesus está discutindo ali com os religiosos E ele responderam os religiosos, ele diz assim, responderam, diz, religiosos para ele, Somos descendentes de Abraão E jamais Fomos escravos de alguém Como diz tu
2: Seres livres está
0: Aqui Jesus está falando, todo que comete pecado É escravo do pecado Aí os religiosos dizem, a gente é descendente de Abraão E jamais Fomos escravos de alguém Amém? Presta atenção Como é que tu vai libertar Uma pessoa ela nem sabe que ela está presa, está aqui Jesus dizendo: todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí os disseram: A gente é descendente de Abraão, rapaz. A gente nunca foi escravo de ninguém. Como é que você vai libertar uma pessoa se ela nem sabe que está presa? Amém? Antes de Deus salvar a gente, primeiro a gente, ele tinha que conhecer a gente que a gente precisava ser salvo. Antes de Deus libertar a gente, primeiro ele tinha que mostrar para gente que a gente estava preso que a gente era escravo, porque a gente não sabia Irmãos, por exemplo, quando eu era criança, lá em casa tinha uma, uma gaiola Mais ou menos desse tamanho desse puto aqui, tinha que um passarinho lá dentro Ele tinha que estar chorando. Aí tinha uma casinha de madeira lá dentro, um dia eu abri, tinha um ovo lá dentro E eles nunca nasceram, não, não sei o que se aconteceu, mas nunca nasceu. Mas bora supor que o bicho nasceu, certo? Nasceu Olha lá, o passarinho nasceu dentro da gaiola ele nasceu dentro da gaiola os pais estão dentro da gaiola os tios estão dentro da gaiola toda a família está dentro da gaiola a vida dele é aquilo ali como é que tu vai convencer ele que ele está preso? não tem como como que ele vai dizer para ele que ele está preso? ele como que eu estou preso? Eu estou aqui tem comida, tem água, tem uma casinha de madeira tem algodão ali para me deitar como que tu vai convencer ele que ele está preso? aqui Deus falando para ele que, que como é que pecado é escravo, o pecado qualquer é que, é que é escravo o cara nem sabe o que, é que é escravo amém, mas olha só quando Deus disse façamos o um homem Deus tinha um propósito para esse homem e quando Deus cria o um homem o homem que Deus criou Adão, não corresponde ao que Deus tinha no coração porque quando Deus decidiu fazer o um homem, Deus tinha planos para esse homem só que Adão não fez o que Deus queria Adão traiu Deus e Adão não representa o homem que Deus tinha no coração é por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15,45 chama Jesus de último Adão como assim Jesus é o último Adão? Jesus andando na terra era o que Deus tinha no coração quando ele decidiu fazer o agora me mostra Jesus com medo Jesus acobardado Jesus deprimido Jesus tomando remédio para dormir me mostra Não tem. mas vou te mostrar o que você vai encontrar lá você vai ver Jesus dominando dominando sobre o vento, sobre a tempestade sobre as ondas, sobre as doenças sobre o morto dominando, porque Deus criou o homem para dominar
2: Eita, a nossa referência não
0: pode ser um homem caído, porque depois que Adão perdeu essa posição e Satanás assumiu essa posição a humanidade se acostumou a viver acovardado, amedrontado depressivo, deprimido e ele acha que isso é normal é normal aí tu vai falar para o pessoal, rapaz, tu pode ser livre disso, tu pode ter uma vida livre disso ele diz, como, como, como como se está criando assim, como como que Deus vai convencer a ele passar ele está preso, Deus enviou um passarinho solto, Jesus era um passarinho solto quando aqueles é passarinhos eles passarem dentro da Gaiola viram Jesus andando, e rapaz um homem pode fazer isso sabe, daqui a pouco a gente vai ler mas quando Jesus repreende uma tempestade, os discípulos que foram treinados por ele que estão no barco nesse momento, a Bíblia diz que um vai virar, o outro vai perguntar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Você sabe quem é esse? Esse é aquele que Deus tinha no coração quando quis criar o mundo. Amém. 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 Aleluia, glória a Deus. Amém. Poucos amém, mas é assim mesmo. <risos> Vamos lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 vamos ver aqui no versículo 17 Romanos capítulo 5 no versículo 17 o apóstolo Paulo diz assim Romanos 5, 17 se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo. Se por meio de um só e por meio da ofensa de um homem entrou o pecado do mundo, Adão, muito mais que recebem a mudança da graça e o dono justiça reinarão em vida. Sabe, muitas vezes a religião ensina para a gente que é assim, ó, ó, no céu vai ser glorioso. Então no céu vai ser tudo de bom, no céu vai ser formidável, no céu vai ser esplendoroso, mas aqui na terra é assim mesmo é sofrimento, é vale, é estreito, é moinha, então a gente aprende assim, a gente fica a gente aprende que aqui na terra a gente tem torcer, meu amigo, pra gente permanecer sobrevivendo, que um dia no céu a gente vai reinar, não, mas no céu já tem um rei, no céu já tem um rei é bom você não querer tirar o reinado dele. amém? a ah. Bíblia diz, os que recebem a mudança da graça e dor da justiça vão reinar em vida em vida, não é no céu não é em vida amém? agora os que recebem a mudança da graça e o nome da justiça vão reinar em vida. Eu te pergunto: quem reinar em vida? Adão, cara. Adão antes de pecar, ele em vida. Ele tinha o um domínio de toda a terra. Amém? Amém. Mas João, lá em João, vai lá comigo. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ver aqui no versículo 10. João, capítulo 10, no versículo 10 João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância Fala comigo, vida, vida abundante. abundante Fala de novo, vida, vida, abundante, abundante. Eu quem tinha vida abundante antes? Adão. Olha a vida de Adão, lá no capítulo 1 e 2 de Jesus. Seu pecado, vê se Adão tinha falta de alguma coisa. Não, Adão não tinha falta de nada. Adão não tinha falta de, de saúde. Adão não tinha falta de comida. Adão não tinha falta de recurso Adão não tinha falta de nada. Amém? Então presta atenção para cá. Reinar em vida e ter vida abundante sempre foi a vontade de Deus. Desde o começo Adão já reinava em vida Adão já tinha vida abundante Sempre foi, reinar em vida e vida abundante Não é um plano que Deus inventou Depois que Jesus chegou não O que Jesus está fazendo não é inventando um plano novo não Jesus está devolvendo o homem A condição original É para reinar em vida e ter vida abundante Porque sempre foi a vontade de Deus Isso para o homem Só que quando Adão pecou Ele roubou essa vida de nós porque ele abriu uma porta, o pecado entrou e o pecado passou para todo mundo. Essa vida abundante, reinar em vida, Adão tomou de nós. Mas foi essa vida que Jesus veio devolver. Tudo aquilo que Adão perdeu no paraíso, Jesus conquistou de volta na cruz. A vida que Adão tinha antes do pecado, essa é a vida que Jesus veio devolver para cada um de nós. Sabe, irmão, te falar uma coisa, a sua vida vai mudar. Quando você entender três coisas. Fala comigo, Deus criou o um homem. Criou um homem. Adão esse homem. Adão derrubou esse homem. Mas Jesus restaurou esse homem. Mas Jesus restaurou esse homem. Restaurou esse homem. Amém? Amém? Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vamos comigo lá em Lucas, a de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vamos ver aqui no versículo 6. Lucas capítulo 4, versículo 6 o evangelho de Lucas, no capítulo 4 vai mostrar sobre as tentações que Jesus sofreu pelo diabo no deserto eu quero ler com você o versículo 6 Lucas capítulo 4 no versículo 6 diz assim, Lucas 4, 6 disse-lhe o diabo dar te toda esta autoridade e a glória destes reinos porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser portanto se prostrar e me adorares toda será tua mas Jesus lhe respondeu, está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto assim. Jesus estava no deserto consagrando 40 dias fazendo o diabo, e começa a tentar ele uma das tentações que o, que o diabo fez é só todos os dois aqui se tu se prostrares e me adorar, eu te dou toda esta autoridade e a glória destes deles porque ela me foi entregue e eu dou para quem quiser Muitas vezes quando as pessoas ouvem falar sobre isso, elas dizem, não, mas aqui o um diabo é mentiroso. É verdade, o diabo é mentiroso mesmo. Mas a Bíblia nunca diz que o diabo não fala a verdade. A Bíblia diz que o diabo nunca se firmou na verdade. Eu quero te lembrar que a Bíblia chama isso aqui de tentação. Quando ele diz, se prostrar meus horários eu te dou toda esta autoridade e a glória do Senhor que me foi entregue, a presta atenção de Jesus não desmente ele. Jesus não vira ele pujado que deixa de ser mentiroso e condenadíssimo. Não, Jesus não desmentiu não, porque estava com ele toda a autoridade agora de Jesus porque ela lhe foi entregue. Quem entregou para ele? Adão. Deus entregou para Adão, mas Adão traiu Deus e Satanás pegou o que era de Adão. E por que uma tentação? Porque para Jesus reconquistar a autoridade e agora de Jesus ele tem que morrer na cruz e sabe mais isso? não precisa morrer, só está morto, se prostra bem aqui, por isso que é uma amém, mas lá em Mateus capítulo 28, você pode ir lá, Mateus, capítulo 28, no versículo 18, Mateus, capítulo 28, no versículo 18, essa aqui é uma das primeiras coisas que Jesus disse, uma das últimas coisas que Jesus diz antes de voltar para os céus. Mateus capítulo 28, no versículo 18, Jesus diz assim. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda autoridade. Quanta autoridade? Toda. Quanto? Toda. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, medida. fazer em de todas as nações. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus recuperou. É Jesus ressuscita, e uma das primeiras afirmações que ele solta é, toda autoridade me foi dada, agora, no céu e na terra. Quanta autoridade foi dada para ele? Toda. Quanto? Toda. O que é toda? toda. O que é toda? Toda. Então, então preste atenção, isso é a maior revelação da noite, Presta atenção. O que é toda? Toda. Então, toda autoridade me foi dada, ok? Se toda é toda, nesse toda que ele acabou de receber, Está incluída a que estava com o diabo falei em japonês, é muito profundo Eu vou falar em português agora Bem. O que é toda? é toda? Se toda é toda Nesse toda que ele acabou de receber Está incluída a que estava com o diabo Amém? Não existe autoridade hoje Que não está nas mãos de Jesus Porque toda autoridade Me foi dada no céu também Amém? Então, bora só resumir aqui o que aconteceu. Deus criou a terra para o homem dominar. A autoridade da terra era com o homem. Mas o homem traz Deus e pega. Satanás assume esse lugar. Jesus morre. Quando ele ressuscita, ele toma as chaves da morte de ferro, reconquista e diz: ah, agora está comigo. Amém? Aleluia. Glória é Deus. Pronto. Então, a gente começou a introdução. Agora a gente vai começar a pensar em Deus. Amém? A aula começa agora. Eu quero que você vá comigo lá em Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139. Vamos ver aqui no versículo 7. Salmos capítulo 139, no versículo 7. Salmos capítulo 139, no versículo 7. Fala comigo assim, ó. em Cristo, em Cristo eu, tenho eu tenho a mesma autoridade, a mesma autoridade que, ela não, tinha que ela não tinha antes, antes de pecar. Antes Ok, agora vamos falar crendo mesmo, fala aí, em Cristo, Cristo eu, tenho, eu tenho a mesma autoridade, eu a mesma autoridade eu que não tinha, eu não tinha antes de pecar. Camilo, não vai dar tempo falar sobre isso, mas olha o que Jesus disse, Toda autoridade me foi dada no céu da terra, portanto vocês podem ir. Olha o que ele disse, toda autoridade me foi dada, portanto agora vocês podem ir. Por que, que Ele está mandando ir depois que toda a autoridade Foi dada para ele? Sim, mas foi dada para Jesus Não foi dada para nós, mas olha o que Ele disse Toda a autoridade de mim foi dada Agora vocês podem ir Talvez você já veja 1 Coríntios 6 Falando que aquele que se une ao Senhor Se torna um só Espírito com Ele A Bíblia diz que nós somos um corpo E Ele é a cabeça de um só ser Quando Paulo estava perseguindo Os cristãos e Jesus apareceu Para ele, Jesus disse Paulo, sal, sal salvo Porque me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, não. Saulo estava perseguindo cristão. Mas mexer com cristão vai mexer com Cristo. Porque o cristão em Cristo é um só. Amém. Quando ele disse: Me foi dada, vocês podem ir. É mais ou Quem é casado aqui? Pronto. Então, imagina, por exemplo, que o marido aí deu uma bonificação de um milhão de reais. Um cheque de um milhão de reais. Aí ele vira para a mulher e diz: Portanto, agora pode ir para o shopping. Porque eu quero, é dele, é dele, 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 dele. Assim? é dele, é assim? Era para ser assim também. Mas é <risos> Vai outra matéria, não vou entrar nisso aí, não. Meu Deus, é? Vamos lá <risos> é em é. Salmos 139, vamos ver aqui no versículo 7. Salmos capítulo 139, no versículo 7. Diz assim: ó. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também se tomas as asas de alvorada e me detirem nos confins dos mares, ainda lá me haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E esse estamos aqui está falando sobre a onipresença de Deus Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo ele diz, se eu sumo ao céu, tu está lá se eu desço, eu um profundo abismo, tu está lá se eu vou lá na profundeza do mar, tu está lá também para onde eu vou me ausentar? não tem para onde, amém? fala que Deus, Deus está, presente está presente em todos os lugares ao mesmo tempo vamos lá em Isaías capítulo 14 Isaías capítulo 14 vamos ver aqui no versículo 12 Isaías capítulo 14 vamos ver no versículo 12 Isaías, 14. Ver versículo 12. Isaías 14, 12 esse aqui é um dos dois textos que falam um pouco sobre esse passado de Judá, diabo antes de se rebelar contra Deus. Isaías 14, 12 diz assim Como caíste do céu à estrela da manhã, filho da alva; como foste lançado por terra tu que te deventavas nações. Tu dizias no teu coração onde é que ele dizia? Não. Tu dizias no teu coração eu subirei o céu acima das esteiras de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Olha só, tu dizes no teu coração, eu vou subir ao céu. E acima das estrelas de Deus eu vou estabelecer meu trono. Ele não está falando só a boca. Ele está só elaborando um plano aqui, ó. No coração. Não, pera, eu vou subir também não. Só, porque só ele. Não, eu vou subir também. E eu vou botar meu trono lá em cima. Ele está naquinando isso. E sem ele falar, Deus já sabe o que ele está pensando. Amém? Amém? Quando eu ouvi falar que Deus é onisciente Deus sabe todas as coisas Nem que a gente não fala Amém? É por isso que uma das coisas que você aprende no reino É que você tem que falar real com Deus Porque Ele já sabe, já sabe, é real Amém? Fala comigo, Deus Deus sabe todas as coisas Mesmo que eu não diga Mesmo que eu não diga Aí para finalizar essa parte, eu quero que você vá comigo lá em Lucas capítulo 11 Lucas Capítulo 11 vamos ver aqui no versículo 19 Lucas capítulo 11 no versículo 19 Lucas capítulo 11 narra um momento em Jesus expulsa um demônio e liberte uma pessoa e as autoridades vão acusar Jesus de expulsar aquele demônio pelo poder de um demônio maior chamado Beuzebú é no versículo 19 Jesus diz assim Lucas 11, 19 se eu expulso os demônios por Beuzebú por que vocês os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes Se porém eu expulso demônios Pelo dedo de Deus Para o dedo de Deus, Deus Se eu expulso demônios Pelo dedo de Deus Certamente é chegado reino de Deus sobre vós Então Jesus expulsou o demônio As autoridades de Israel disseram Não, ele só está expulsando os demônio aqui Porque ele é amigo do demonião demônio. É ele Aí Jesus veio e disse, Se eu estou expulsando esse demônio pelo poder que eu os filhos de vocês aí expulsam o demônio pelo poder de mim. Mas se eu estou expulsando esse demônio pelo dedo de Deus, você já sabe o que aconteceu. O reino de Deus chegou e eu sou o rei desse reino. Amém? Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, fala comigo, dedo de Deus, é? Deus. Não é confortante a gente saber que para Deus lidar com o diabo, ele não precisa não usar a mão toda. O dedo resolve o negócio. O dedo também. Sabe irmão, eu tenho visto pessoas que elas ficam ouvindo tanto sobre o que o diabo está fazendo E o diabo não sei o que, e o diabo não sei o que Ele ouve tanto sobre o que o diabo está fazendo Que na cabeça dele é assim, ó, quando Jesus voltar Se Jesus vacilar, Jesus apanha É assim que tem gente está pensando Mas depois você pode ler, se o dessa licença diz que quando Jesus voltar Ele vai matar o anticristo de Cristo com um o sopro de sua boca depois você pode abrir a boca dele capítulo 20 Na hora de Satanás ser preso A Bíblia diz Em do céu descer um anjo Não é um milhão não É um Um anjo vai descer do céu E vai prender Satanás com a grande corrente ah. Amém? Ah. Só para você ter certeza Que você está do lado mais forte Amém? Amém. Quando já ouviram falar que Deus é o homem Amém Então fala comigo Deus, Deus. tem todo o poder, todo poder. Em, suas mãos. em suas mãos Agora recapitulado Deus sabe de todas as coisas
1: Deus sabe de
0: Olha, pode falar então. Deus sabe de todas as coisas. Deus está de em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus tem todo o poder em Suas mãos. Então, para a atenção que a aula vai começar agora? Imagina até aqui o E. É. Aí está lá Adão, brilhando de cachoeira. E Eva está no pé de banho ali com o mesmo E Satanás está em redor E ele está pensando. É hoje. Hoje que eu entro lá e pego o carro Hoje eu entro lá e pega esse carro. Hoje, eu lá esse hoje eu não passa não. Quando o está pensando, hoje eu rento lá e pego esse carro Deus sabe o que o diabo está pensando? Não Tem gente que está em dúvida, Quando o Satanás está pensando, é hoje que eu rento lá e pego esse carro Deus sabe o que o diabo está pensando? ou sabe, não sabe não. Sabe. Aí o Satanás vai colocar o primeiro pé no L. Você quer que tem pé? Ele vai botar o primeiro pé no L. Deus está lá vendo, ele entrando? Sim ou não? Sim. sim. Rapaz, presta bem atenção no que você está falando. Vai de novo, vai ter certeza. Deus sabe o que Satanás está pensando? Sabe o que sabe? Deus está vendo ele entrar no Éden sim ou não? Sim. Sim ou não, irmão? Sim. Deus tinha o um poder para tirar ele de lá? Sim. Tem? um ou tem? Um Olha só, não, imagina sendo aqui, ó. Está ali Adão e Eva ali, vacilando. Só vamos o diabo com Éden e Deus está aqui. Ó, mas essa miséria está entrando. <risos> e Deus não fez nadinha. Amém? Amém ou Amém. É com base nesse tipo de pensamento que nasce essa teoria dos índios de é, Não existe males que Deus permitiria para o bem. Não, Deus está me ensinando alguma coisa através dessa doença. Ele me botou essa doença e ele quer me ensinar alguma coisa. já que a gente morreu, não aprendeu a missão. É com base nesse tipo de ideia que
2: vem essas teorias. Aí acontece uma coisa horrível na, casa, na, na, na vida dele. Não, mas Deus sabe de todas as coisas. Claro que Deus sabe de todas as coisas.
0: Não, mas, mas Deus, Deus não permitiu Adão, é, Satanás entrar é no Éden. Para deixar um suspense aqui que a gente já resolve esse problema tá? Então, quando só para você prestar atenção no detalhe, a gente vai ver esse texto mais na frente Mas quando, aquele texto de Marcos 4, quando se levanta o grande temporal de vento E os discípulos estão com medo do barco afundar E Jesus estava dormindo, ele estava fingindo, não, ele estava dormindo no um carvaceiro E a Bíblia diz que eles vão despertar, ele mestre, a gente vai morrer, não está nem com a gente Jesus se levanta, na hora que ele olha a tempestade na hora, o texto diz que ele repreende o vento e diz ao um lá acalma-te e amudece quantos lembram dessa passagem? amém você não percebeu nada. Tá? mas João 5,19, Jesus é só. e tudo que o pai fizer o filho, semelhantemente o faz mas 1 João 3:8. João diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo então o que Jesus estava fazendo na terra? Vou falar comigo fazendo as, pai, fazendo as obras do pai E desfazendo as obras do diabo as obras do fazendo, as obras do pai, fazendo as obras do pai E desfazendo as, do desfazendo as obras do diabo Se fosse Deus Que tivesse enviado aquela que vai estar para cima deles Jesus não ia desfazer Porque Jesus não desfazia o que o pai fazia Jesus desfazia o que o diabo fazia eu quero que você preste atenção Quem é Jesus? Jesus é o homem que andou para essa terra Que mais teve intimidade com Deus Ele chegou a dizer Quem vê a mim vê o Pai Porque eu e o Pai somos um Ninguém conheceu o Pai como Jesus Na hora que Jesus olhou aquela tempestade Em nenhum momento ele pensou Será que -se isso não é papai? querendo era ensinar alguma coisa? <risos> nenhum momento isso passou pela cabeça dele Na hora que ele se levantou e repreendeu Porque ele sabia Que aquilo não vinha de Deus sabe irmão, você está aprendendo um pouco sobre como você vai usar a sua autoridade mas se você desconfiar que por causa por trás dessa situação ruim que está se levantando sobre você, é Deus trazendo essa situação para te ensinar alguma coisa, tu não vai usar a autoridade para desfazer não, mas, tu vai fazer o que? tu vai abaixar a cabeça e torcer para passar logo.
2: você só vai se levantar em ousadia
0: em fé para desfazer se tu tiver certeza que Deus não está envolvido com a tua Amém? Amém? Mas isso é outra matéria que você vai aprender Amém? Amém? Vamos lá em Gênesis capítulo 2 Gênesis capítulo 2 Vamos ver aqui no versículo 15 Gênesis capítulo 2 No versículo 15 Diz assim, Gênesis 2, 15 Gênesis 2, 15 diz Tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar, então Deus colocou o homem no jardim, para cultivar e guardar, amém, presta atenção, quando, fala, quando Deus diz para ele, oh, tu vai cultivar e tu vai guardar esse lugar, tu acha que guardar era o que? era, Adão tinha que pegar o jardim e botar no bolso, é guardar no bolso? guardar aqui, proteger, Deus voltou, já, é, é, Adão e disse, você cultiva esse lugar e você protege. Você protege. Aí as pessoas dizem, Deus permitiu Satanás entrar no Oregon. Eu não sabia. Foi Adão. Foi Adão. Porque quem tinha o domínio de toda a terra era Adão. Irmãos, Deus não disse, dominemos a terra através de um homem. Não, Deus não disse eu disse, vamos fazer o homem para o homem dominar quem tinha autoridade ali na vida quem era ele amém? mas quem leva a culpa? Deus, Deus é que leva a culpa então, porque Deus, Deus permitiu né, aconteceu aquilo ali, é, mas Deus sabe todas as coisas sabe, a gente não sabe amém? no versículo 19 de Gênesis 2 olha aí, no versículo 19, só para você ver uma coisa Gênesis 2:19 19, diz assim Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os aos homens, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus criou todos os animais, trouxe para Adão, virou para Adão e disse, você põe o nome. E Adão botou o nome em tudo preste atenção que em nenhum momento Deus se intrometeu. Deus não interferiu em nenhum momento. Em nenhum momento Deus virou padrão e disse, Adão, não, não concorda que esse pescoço daí você gira girafa, não, escolhe outro nome. Deus não entrou, Deus não se intrometeu. Ele não interferiu. Porque ele deu a terra para o homem dominar. Amém? Um tempo atrás, uns tempos atrás, eu estava viajando muito para dar aula e fazer a vida fora. E assim, toda vez que eu viajava, eu tenho um meu filho de 14 anos e eu tenho uma técnica em cima de 6 anos. Aí toda vez que eu viajava, e quando eu viajava, passava tipo 15, 20 dias fora dando aula e depois voltava para os homens. Aí quando eu tô, viajei, sei lá, amanhã eu vou viajar, para começar a dar aula, sei lá, mas é. Aí eu fui tô lá, lá em São Paulo dando aula. Aí uns 3, 4 dias depois que eu estou em São Paulo, a minha disponibilidade. Olha, o menino aqui está com a garganta inflamada, está dando febre, e agora não sei o quê. Disse, rapaz, sai daí da hora e rapaz, porque estava bonzinho. Aí tá bom, né? E orando e tal, deu remédio, não sei o quê. Aí eu acabei a aula, voltei. Aí ah, eu tenho que viajar de novo. Aí eu fui viajar, eu viajei. A uns quatro, cinco dias depois que eu viajei, ela me liga. Agora minha menina, a menina, a menina tem não sei o quê, rapaz, tava bonzinho, rapaz, agora menina, bonzinho. Aconteceu umas três vezes seguidas Três vezes seguidas que eu viajei Para ensinar a palavra Quando eu estou lá, ela me dava uma notícia Agora está acontecendo fiquei, ah, Será possível? Será possível? E aí quando eu cheguei, depois da terceira viagem Eu cheguei, eu fui orar Na verdade, eu nem fui orar Eu fui tirar a satisfação com Deus Eu uma loucura dessa sentido E em quando eu um anjo E aí eu fui orar Floral disse Enxadão, a Ana igual o Dizendo, eu estou fazendo a tua obra Essa obra aqui nem minha não é tua Eu estou largando minha família para fazer a tua obra E agora, Senhor, toda vez que eu viajo para fazer a tua obra Meus meninos, caduíris o, o que o Senhor quer me dizer sobre isso, hein? Olha que louco E aí, já, o que o Senhor quer dizer sobre isso, hein? E eu fiquei aqui, claro, na verdade, eu nem esperava que ele ia responder naquela hora. E eu estou aqui chato, eu chato, estou aqui de razão, né? E eu ouvi bem claramente o que eu tenho a dizer sobre isso, se é o que o senhor tem a dizer sobre isso. E ele disse: o que eu tenho a dizer sobre isso é que pelas pisaduras de Jesus eles já foram curados. E Deus perguntou para mim: e o que você tem a dizer sobre o que eu disse? Eita. É, ele disse: que pelas pisaduras de Jesus eles foram curados. E eu Pronto. Aí tinha outra viagem marcada Vou dar aula Amor, Antes dele para o corpo Bora dar a mão aqui E eu fui orar. Ah, eu disse Diabo miserável Eu estou deixando meu menino bonzinho aqui Tá vendo? Bonzinho E quando eu voltar eu vou encontrar eles assim Assim Nunca mais isso aconteceu Sabe o que eu vou te falar? Entrou uma verdade no meu coração No meu dia quem manda no teu jardim é você. Quem manda no seu jardim é você. Ah, porque o Senhor permitiu você, permitiu você. Mas e agora que entrou? Vai ficar lá até quando? Até você se levantar. É assim mesmo. Você mandar saber. A gente fica esperando Deus fazer tudo por nós. Irmãos, eu quero te lembrar. Deus estava olhando, Satanás entrar, não fez nadinha não fez nadinha porque quanto Adão fazer. no remo você vai aprender que existem coisas que Deus não pode fazer não pode, é, não pode a Bíblia diz que tem coisas que ele não pode fazer a Bíblia diz que ele não pode mentir a Bíblia diz que ele não pode se arrepender a Bíblia diz que ele não pode ser tentado pelo mal pois eu vou te falar uma outra coisa que Deus não pode fazer não pode fazer a nossa parte isso Deus não pode fazer. Nada. Amém. É por isso que a Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. O que é cooperador? Opera junto. Amém. Depois que Deus criou a terra, tudo que Deus fez pela terra, existiu participação do homem. Porque Deus não vai fazer nada sozinho. A Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso ajudador. Ele vai nos ajudar a fazer, mas ele não vai fazer por nós. Ele vai nos ajudar a fazer. Amém? Amém. Aleluia, olha Marcos capítulo 4 Vamos comigo lá Marcos capítulo 4 Vamos ver aqui no versículo 35 Marcos capítulo 4 No versículo 35 Marcos 4, 35 diz assim Naquele dia sendo já tarde disse que Jesus, passemos para outra mágica e eles despediram o levar de levaram assim como estava o barco, e outros barcos o seguiam. Ora levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. Falou comigo, Jesus. Jesus falou, falou. falou com o vento. Com o vento. Falou ou não falou? Falou. E disse ao mar, fala comigo, Jesus, Jesus falou com falou.
1: Um o
0: mar. Um mar. Ah. Falou ou não falou? falou. acalma te e amodeste. O vento se sequetou e fez grande bonança Jesus falou com o vento. Falou, né? E falou com o mar. Falou, leve. Né? E vento teu ouvido. E mar tem ouvido. Eu não sei, eu só sei que obedeceu. Amém? Versículo 40. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tentes fé? E eles, possuídos de grande demoros, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Então está atravessando. Jesus tem que nada, não tem tempo para nada, não tem tempo nada, ele está muito cansado, ele vai dormir. Diz: Ó, oh, galera, resolve aí, eu vou dormir. Não chega lá e me acorda. No meio se levantou um temporal de vento, meu Deus, meu Deus do céu, aqueles homens estão acostumados naquele mal ali. Mas foi um temporal diferente. Rapaz, vou morrer, acorda ele lá, acorda ele lá. Aí foram acordar Jesus no sul, Mestre, não foi nem assim. Quem eu, acorda aí? Porque a gente, Não, mestre, a gente está parecendo que não está nem aí. aí. Jesus acorda, olha para ele, não fala nada, se levanta. Repreende o vento, repreende o mar. E agora ele vai virar por discípulos vai repreender os discípulos. Rapaz, porque vocês são sentidos, hein? Como é que vocês não têm fé? rapaz, eu tô pra ir embora, você ainda tá não aprenderam esse negócio de fé, rapaz, será possível? Como é que são assim tímidos? Qual é o problema do tímido? Eu vou perguntar de novo, você não é ser um nome, Qual é o problema do tímido? Não fala, ele não fala. O que foi que Jesus fez? Ele falou, o vento e o mar. O que Jesus esperava? Que os discípulos resolvessem sem chamar ele, amém, então, os discípulos não estão fazendo nada, esperando que Jesus faça, não está aparecendo a igreja hoje, Não, essa aqui é a Deus. não está fazendo o que era para fazer, esperando que Deus vai fazer, isso.
1: Que é doerito, né?
0: amém, vamos lá em Marcos capítulo 11, Marcos, capítulo 11, Vamos ver o versículo 12 Marcos capítulo 11 No versículo 12 Marcos capítulo 11 No versículo, versículo 12 diz assim No dia seguinte quando saiu de Betânia Teve fome E vendo de longe uma figueira com folhas Foi ver se dela porventura acharia alguma coisa Aproximando-se dela Nada achou senão folhas Porque não era tempo de figos Então me disse Jesus Nunca jamais como alguém fruto de ti E seus discípulos ouviram isto Jesus falou com a figueira. Sim ou não. Sim. Bom, bora se imaginar aqui como um dos tá Amém? Aí Jesus veio de longe na broca. A gente estava com fome. Foi na figueira ver se tinha fruto. Quando chegou perto da figueira, não tinha fruto. Jesus falou com a figueira. Pô, nunca mais alguém tomava fruto de tinta. Imagina a gente um dos Epa, ele está falando com a raiva. é isso com ele. ele falou com a Aí os discípulos ouviram, mas ninguém tem para lhe perguntar para ele. Pra Aí o versículo 20, diz assim, 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se de quê? Lembrando que Jesus falou com ela, falou: Peste, eis que a figueira que a mão de secou, ao que Jesus disse, tem fé em Deus. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, é que te, te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz. Assim será com ele Então, no outro dia eles passaram quando o Pedro olhou outro figueira. A figueira morreu. A figueira, que no outro dia estava boazinha, no outro dia morreu. Aí, Pedro Ideas, tu nem sabe o que aconteceu. E a figueira não morreu mesmo. Jesus disse, oh meu Deus do céu, tem fé em Deus, Pedro. Perdoa, porque em verdade eu vos afirmo. Se alguém te segue a este monte. Se alguém... Se, alguém... se alguém Não é se o pastor disser Não é se o professor disser Não é se o profeta disser É se alguém que alguém, é Amém. Se alguém Se alguém disser este monte É que te lança no mar E não duvidar no seu coração Mas crer que se fará o que diz Tudo que disser Lhe será feito
1: Aleluia.
0: aqui Jesus explicando Como a fé e a autoridade funcionam Se alguém disser e não duvidar do que está dizendo, mas acreditar que vai acontecer o que diz, tudo o que disser, isso era é feito. Se alguém disser a este monte, tinha um monte ali, este, ele não disse se alguém disser a um monte, não, tinha um monte, este monte aqui, ó. sabe, muitas vezes a gente é ensinado sobre como ir no monte para orar. Mas olha o que Jesus está ensinando aqui, ele não está ensinando sobre orar no monte, e nem está ensinando a falar com Deus sobre o monte ele está falando para você falar com
2: um monte
0: e o monte vai te obedecer
2: hey, glória, glória
0: sabe, eu me lembro que é a primeira vez que eu ouvi esse ensinamento e disse que não quero,
2: mas que loucura esse eu, cara
0: eu vou falar com um monte o monte vai me obedecer rapaz, o, mesmo, o primeiro pensamento que veio eu sei que veio com a maioria aqui porque o diabo é o mesmo diabo em todo lugar o primeiro pensamento que vem, mas quem sou eu, Para eu falar para o negócio e a coisa é me obedecer, pois é. Esse é o maior problema do Cristo. é? ele não sabe quem ele é. Ele decorou que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Ele decorou isso, mas ele não sabe quem é a nova criatura. Aí quando Jesus vira para os discípulos, nova criatura, e diz, ó, oh, se você disserou no nos vai acontecer, mas quem sou eu? Pois é, ele não. Fala, tem o seu de Se E não duvidar não, não. Vai acontecer o que é, eu disse é acontecer o que eu Vou te mostrar que já funciona Está funcionando para tá o um lado ruim, tu nem percebeu então, Lá para lá, lá para Coama Lá para onde eu sou, lá da, da igreja bom, Tem gente que faz assim Aí ele pega, por exemplo, sei lá O salário aí de janeiro né? Matrícula, material, não sei o que PVA, não sei o que Aí ele pega o salário e diz Não vai dar Adivinha o que acontece no final do país? Irmão, presta atenção Ele acredita que não vai dar E ele está declarando que ele acredita, não vai dar Aí não dá, aí sabe o que ele disse? Não disse É por causa disso mesmo Que não está dando, rapaz Já está funcionando o princípio, cara, pro lado errado Agora, do mesmo jeito que funciona pro lado errado Se tu mirar o lado certo, vai funcionando mas, mas como? assim, ó só fazendo você fala o que você crê, você não fala o que você vê, você fala o que você crê, Jesus, disse, se alguém disser, e não duvidar mas crê, que se fará o que diz, tu tem aqui é que crer tu tem que falar o que tu crê irmão, é, tem que pagar 10 mil, só tem mil o que tu crê? eu creio que não vai dar Como não vai dar, meu amigo, não vai dar mesmo não, eu creio que vai dar então, fala, vai dar, já deu, vai já está pago E vai pagar como? Irmão Lopes, uma coisa Como? Não é com a gente não Com a gente é crer com o coração e falar com a boca Como? Como é com Deus? Em Marcos capítulo 4, você não vai para celular e Jesus está explicando como o rei de Deus funciona Esse que está dentro de mim é você Ele disse assim, ó, o reino de Deus é assim como se o um homem lançasse a semente na terra, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Você não tem que saber como. Você só tem que crer que funciona. Mas as pessoas só querem acreditar que funciona sabem entender. Não, é sim você entender. Você faz pela fé. Amém? amém. amém? Porta, Olha, aí, agora. o pessoal vai pegar. A, a menina, o filho na escola. Aí chegou lá na escola, tinha um menino lá gripado na sala. Ih, vai ficar gripado. Rapaz, ó, a menina não tem nem sintoma, A menina não tem nem sintoma, não tem nada, escorrendo, não tem nada, mas ela acredita, não, ela já pegou o vírus ela acredita, está falando. Aí ó, três dias depois ela está escorrendo ali. Eu não disse, é por isso, criatura, é por isso. Sabe, você não percebeu lá, mas em nenhum capítulo 8, versículo 10, temos assim, ó. Diga o fraco, eu sou forte. Olha o que Deus manda o cara dizer. Diga o fraco, eu sou forte. Deus não disse para o cara que é fraco, ei, diz aí, estou fraco, estou morrendo. Não, Deus não disse isso. Deus disse, tu aí que é fraco, é sou eu. Bora, fala aí, eu sou forte. Mas eu não me sinto forte. Irmão. Deus sabe que não se sente forte. Pode... Mas você não fala o que você sente, você fala aquilo que você crê. Amém. Amém? Agora se Deus manda o fraco falar eu sou forte, Deus manda o canalizo falar o quê? Eu sou a vida, cara. <risos> não, pensa aí, irmão, pensa aí, pensa aí. Estou liso Senhor, ele já sabe, rapaz, eu já sabe disso. Pra que você está falando isso? já sabe. O cara que está com sintoma. Deus está mandando ele falar o quê? Estou doente? Ele já sabe, rapaz. Ele já sabe. Sabe? É por isso que esse tipo de oração aí a pessoa abre os armários lá, aí tá tudo sem, assim, tudo vazio. Aí a pessoa olha assim, ó, Senhor, o Senhor não está vendo que eu não tenho comida? Claro que ele está vendo, o que é que ele não está vendo, rapaz? Claro que ele está vendo. E por que ele não faz nada? Porque se alguém disser, né? se Deus disser não, Deus não vai dizer não, cara. Você que tem que dizer O que você está dizendo? Eu tenho comida Eu falei, com eu, ir, eu, ir, eu, ir, eu Não, eu creio declarar, eu creio em desarmar os cheios Pronto, vai ser como você crê Irmão Jesus disse isso várias vezes a Você crê que eu posso fazer você ver? Eu creio Seja feito conforme você crê Não é como Deus quer não, é como você crê Como você crê Aí eu creio que vai ser, seja feito conforme você crê Aí eu creio que eu sou conforme. Seja feito conforme você crê. Amém? Amém,
2: Amém.
0: Irmãos, a sua fonte de provisão é inesgotável, inesgotável. 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 No céu não tem falta de saúde, não tem falta de dinheiro, não tem falta, não tem falta de nada lá. Não tem falta de nada. A sua fonte é lá. Amém? Aleluia. Vamos lá, hein? Lucas capítulo 4 a gente ia finalizando Lucas capítulo 4 vamos ver aqui no versículo 38 Lucas capítulo 4 no versículo 38 Lucas capítulo 4 no versículo 38 diz assim Lucas 4, 38 deixando ali ensinado foi para a casa de Simão ora a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. Como é que tu acha que Jesus repreendeu a febre? Tu acha que ele fez o que? cruz Traz para dentro? Ele falou, meu irmão, Jesus falou com a febre, do jeito que ele falou com o vento falou com o mar. Agora ele fala com a febre, irmão, ele não falou com Deus sobre a febre, Senhor, está doente. Ele falou com a febre. E o texto diz que a febre a deixou. Você não precisa ver lá em João 14,12. Jesus diz Quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, vai fazer as mesmas obras que eu faço. Isso não é uma opção, isso é uma ordem. Quem crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço. Agora, deixa eu te lembrar algumas coisas que ele fez. Ele falou com o vento, falou com o mar, falou com a tempestade. Falou com uma figueira, falou com uma febre, falou com um morto de quatro dias, e ele disse: Quem crê em mim tem que fazer mesmo as mesmas horas que eu faço. A gente é ensinado, Senhor, olha ali o problema, mas olha o que Jesus está ensinando. Jesus não está ensinando você falar com Deus sobre o problema. Jesus está ensinando você falar com o problema e ele vai te obedecer. Amém, amém. amém? amém Aleluia. A gente finalizava comigo lá em Lucas capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Vamos ver aqui no versículo 6. Lucas 17, 6. Lucas, capítulo 17, no versículo 6 diz assim: Lucas, capítulo 17, no versículo 6. Respondemos o Senhor: Se tiveres fé como um grande mostarda, direis a esta moreira. É uma árvore. Arranca-te e transplanta-te no mar. E ela vos obedecerá está aqui Jesus ensinando uma fé como uma, como uma fé funciona de novo se tiveres fé como o grande nos direis a esta moreira arranca de transplantes do mar e ela vos obedecerá mas a gente é ensinado a falar com Deus para Deus falar com a moreira e a moreira vai obedecer a Deus mas o texto não diz isso o texto não diz que Deus vai falar com a moreira e a moreira vai obedecer a Deus o texto diz que você vai falar com ela e ela e vai te obedecer, Vamos, você precisa adquirir essa convicção, a moreira não tem escolha, ela tem que obedecer, o monte não tem escolha, ele tem que obedecer, o sintoma não tem escolha, ele tem que obedecer, ele tem que obedecer, o que tem que obedecer? Porque quem manda no teu jardim é você, é você que manda, tem que te obedecer. E se não. Não tem senão. Não, não tem senão, de senão. Quem manda lá é você. Vai ter que obedecer. Vai ter que obedecer. Você tem que obedecer. Amém? amém, amém. Sabe, eu vou finalizar por isso. Muitas vezes a religiosidade, de uma forma direta, e às vezes indireta, ela nos ensina, a gente foi ensinado a vida inteira, que para atrair Deus, como é que eu atraio a atenção de Deus? O olhar de Deus, como é que eu atraio? Mostrando quando eu sofro, olha aqui, Senhor, como eu estou sofrendo, olha aqui, coitado, meu coitado. A gente é ensinado sobre isso, As fazer de coitado, de vítima, para ver se atrai a atenção de Deus, porque a gente é ensinado que uma vida de sofrimento é que agrada a Deus, então, do que agrada a Deus, sofre, minha amigo sofre que então, agrada a Deus. Olha, deixa eu, só para você pensar, eu vou te falar. Lembra aí das imagens de santos que tu já viu na tua vida? Lembrei. Imagens de santos. Lembra do rosto da imagem? Lembrei. Me disse, né? Tudo assim, ó. É. Tu já viu alguma imagem assim, ó? <risos> duvido vidro, Vai dizer que o demônio vai quebrar. Né? Por quê? Porque ensinado é assim, é que é só é só que é a Deus você não percebe lá, Galatas 5.2 fala sobre o fruto do Espírito e diz que um dos frutos do Espírito é a alegria, alegria. nem é choro não, é alegria. 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 alegria alegria, alegria sabe irmãos? existem situações que a gente passa, que ninguém precisa de fé para chorar é só se soltar que chora sozinho só é chora sozinho agora para naquela situação se alegrar é só pela fé e é fé que agrada a Deus É fé que agrada a Deus Amém? Vou é finalizar mesmo Agora é, 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 agora é, é De forma literal bem, vai comigo, vai em Lucas, capítulo Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Deixa eu ver o versículo 25 Lucas capítulo 15 Narra sobre a parábola do filho pródigo então eu vou olhar a dúvidas por causa do quê? Mas eu vou só te resumir com a minha parábola, a palavra é assim Jesus conta que tinha um pai, e esse pai tinha dois filhos, o mais moço e o mais velho O filho mais moço chegou pro pai e disse, me dá minha parte da herança que eu quero ir embora E mesmo sem o pai concordar, ele deu a parte e o menino foi embora E a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, gastou todo o dinheiro Começou a passar dificuldades e arrumou um emprego de vigiar portos mas aí ele disse que ele estava com tanta fome, com tanta dificuldade, que ele não queria comer a comida do corpo e não estava conseguindo. E foi na hora que o texto disse que ele caiu em si. Ele disse: Quantos trabalhadores do meu pai tem como fartura? E eu estou aqui para morrer de fome. Ele disse: Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar e vou ter que meu pai. E vou dizer: Pai, eu peguei contra você, eu peguei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata pelo menos como um dos teus trabalhadores. Porque é isso que é a condenação do pecado faz na cabeça do homem. Não, eu errei tão feio, cara. Eu errei tão feio que então Deus não me perdoa agora, não. Eu errei tão feio que papai não vai querer ser mais meu pai, não. Mas meu pai é bom, pelo menos como um trabalhador, ele me aceita. E ele voltou com, esse, com essa ideia. E a Bíblia disse: quando ele foi chegando em casa, o pai o avistou de longe e correu em direção a ele. Esse é o um pai da Bíblia. Porque o pai, que muitas vezes é instado para a gente, é só. O pai, quando olha, diz, Ah, agora que eu volto, né, miséria? Pois tu vai beijar meu pé agora, vamos te assinar de volta. O pai da Bíblia não fez isso não. O pai da Bíblia correu em direção ao filho. E o filho começou a falar o discurso que ele decorou: Pai, eu peguei contra um o céu, eu peguei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar, me trata como um dos teus trabalhadores, um pai interrompeu ele. Chamou um criado e disse: Traz a roupa, traz o anel Traz a sandália Põe no dedo dele, põe a sandália no pé Mata o novinho filho Cebaro Porque esse meu filho Não é esse meu trabalhador Esse meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado Isso. E começaram a se Amém? Agora a gente vai ver a história do filho mais velho Que é o que está dentro das igrejas. O versículo 25 diz assim Ora, o filho mais velho estiver no campo quando voltava ao aproximar-se de casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo E ele informou "Veio ter irmão E teu pai mandou matar o morrinho Só porque recuperou saúde Porque o cara estava botando a na fogueira Ele se indignou e não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo Mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer Para alegrar-me com meus amigos Vindo porém esse teu filho não é Nem meu irmão mais Teu filho Vindo por esse teu filho Que desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele O um novilho cevado Então lhe respondeu o pai Meu filho, tu sempre estás comigo Tudo que é meu é teu Então está aqui O filho mais velho está voltando Do campo Acho que ele estava fazendo no campo, jogando bola. Estava trabalhando, estava trabalhando. E ele voltou. E quando ele estava voltando, ele começou a ouvir música e dança e deixei isso aí. Aí rapaz o que é isso aí? Aí eu saio disso, sou teu pai, É só um pouquinho controlado, teu irmão, com o saúde da tá festa deixando. Ó, rapaz, se eu fosse não deixava assim não. <risos> a Bíblia disse que ele ficou indignado e nem queria entrar. O pai teve que sair e tentar convencer ele. E ele disse, meu pai! Há tantos anos que eu te sigo, sem nunca transgredir uma ordem tua. Olha o que ele diz: Há tantos anos que eu te sigo, sem nunca transgredir uma ordem tua. Amém. Presta atenção. Me disse esse não é o cristão? Servi a Deus com fidelidade e da santidade Está aqui o cara prefere. Há tantos anos que eu te sigo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deu um cabrito agora é para isso que teu filho que dispersou teus bens, tu mandou matar para ele o um novilho cevado no, a briga é por causa desse novilho cevado novilho é um filhote de boi, 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 cevado quer dizer que ele foi encordado de propósito o, o novilho que o pai mandou matar para fazer a festa não é aquele doente que já ia morrer não mas... só aquele que foi criado desde um bebezinho com todo carinho na ração mais cara que tinha eu tenho um amigo que disse que ele foi criado no Todd, esse ovelho foi criado no Todd. Ele nunca botou uma teta de vaga na hora, ele bebia só Todd, Todd. Só na ração prima. Ó, sem engordar e uma fazendo especial. Aí quando o cara chegou e disse: O que um é papai? Matou o ouvido do Todd para ele? Rapaz, calor, calou, papai, é calou. E ele disse: para mim, que eu te sirvo e nunca transgredi, tu nunca me deu um cabrito. E o pai disse: Meu filho. Tudo que é meu é teu Meu filho Quem é filho de Deus? É. Amém. Meu filho Tudo que é meu é teu Meu filho Quem é filho de Deus? Que é. Amém. Tudo que é meu é teu Agora tu imagina O filho mais velho Caindo na real Tendo conhecimento e dizendo Quem poderia ter pegado o cabrito não, pensa aí, não. Pensa aí, <risos> pensa aí porque está acontecendo. Está cheio de gente dentro as igrejas. Né? Servindo a Deus com fidelidade. Se esforçando para dar em se esforçando para agradar a Deus. Mas não sabe o que é Deus. Aí te imagina ele passar a vida inteira na terra, doido para ter um cabrito, e chega lá no céu para dizer, diz profeto, tu queria cabrito. Tudo que é meu é teu. E descobrir isso só no céu. Você sabe quem impediu esse filho mais velho De pegar esse caderno e celebrar os amigos? Não foi o pai não Nem foi o diabo Sabe o que foi? Falta de conhecimento Falta de conhecimento É a falta de conhecimento Que é a razão por que o povo de Deus perece Deus não disse Meu povo perece porque o diabo está solto não, Deus não disse isso Deus disse meu povo perece porque falta conhecimento Sabe, o senhor lá frente do um Rima, quem sabe mais? Ele foi derrotado na cruz. Aleluia. Jesus derrotou o diabo, mas ele deixou a falta de conhecimento para você derrotar. Você. você faz alguma coisa com você mesmo e derrota a falta de conhecimento na sua vida. E eu vou te falar uma coisa que eu acredito. Eu acredito que o rema chegou aqui em São Luís para ser um instrumento de Deus, para te ajudar a vencer a falta de conhecimento. Porque em toda área que você não sabe o que Deus diz sobre você, mas ele, por lá. ele sempre vai entrar pela porta da falta de conhecimento, e é só você que fecha essa porta, descobrindo o que Deus diz, praticando o que Deus diz. Você fecha aquela porta e recebe aquilo que a palavra diz. De Amém? Valeu. Então, eu quero dizer para vocês que, que, em aproximadamente 50 minutos, você teve essa matéria. Você pode imaginar o um que você pode receber de Deus em 16 horas. É por isso que a sua vida nunca mais vai se Você fizer o tempo. Porque eu quero só te resumir como foi que o Rima foi criado. O fundador do Rima, quem ele veio, ele estava numa palestra onde um grande teórico dos Estados Unidos disse o seguinte, 80% de quem ensinar concurso de teologia não tem aplicação prática. Por exemplo, quem é Arão? Arão é o primeiro, sou sacerdote, irmão de Miriam, irmão de Moisés, da tribo de Levi, amém, mesmo mas na hora que eu estou passando dificuldade, o que não vai te ajudar a saber o que há não. não? Não vai. Então, Deus deu uma direção para o irmão se consciente dos 20% que é a parte prática, e monte o rema. E o Rema nasceu disso, são partes práticas da Bíblia. é aquilo que você vai precisar todo o teu dia, todos os teus dias, como cristão na terra, você vai precisar desse conhecimento. E é por isso que tem tanto testemunho de aluno do Porque as pessoas já... Pega, aprende a palavra e já começa a praticar. Isso aqui que você aprendeu hoje. Você pode começar a praticar hoje mesmo, hoje mesmo. Começar a ter resultado na sua vida hoje. Eu acho que um chão. Veio tudo bem, né? Ou veio também. Esse é o dado testemunho que foi o que fez com a vida deles.
2: Tudo bem? Eu sou a é o doutor nós somos alunos né, da Escola Rema, fizemos essa escola e falar do Rema é muito fácil, porque eu me emociono muito, porque são muito testemunhos. É, a gente chegou nessa escola, conheceu essa escola, né, achando que sabia tudo, né, achando que sabia a palavra. E muitas coisas é, nós começamos a ouvir da maneira certa. Então, o que é o rima? O que foi o rima? Foi uma ferramenta que nos colocou no lugar certo e nos fez usar a palavra a nosso favor. Ela mudou o nosso relacionamento, mudou a nossa vida financeira, mudou tudo em nós, sabe? Um dia eu estava aí com você, numa igreja, e ouvia alguém falar do rima. E quando eu ouvi a pessoa dizendo, olha, essa escola transformou a minha vida. Eu, dentro de mim, eu falei, isso é mentira. Uma escola? Como que uma escola vai mudar a vida de uma pessoa, de uma família? Isso não existe. Mas aquilo começou a ferver dentro de mim. Quando eu voltei novamente na igreja, eu ouvi novamente, faça o rema. E sabe, querido, nós pegamos esse desafio. E, verdadeiramente, essa escola mudou a nossa história. Nós nunca mais fomos os mesmos. Nós aprendemos que nós somos em Deus. E, de verdade, tudo que o pastor Léo falou aqui, é se você pegar em prática, se você acreditar, vai acontecer. Nós aprendemos a dizer, né? Nós aprendemos a falar. E desde 2017, nós nos formamos e a nossa vida nunca mais foi e nunca mais será a mesma porque foi a segunda melhor decisão da nossa vida, a primeira foi Jesus e a segunda foi o Rema que completou a nossa carreira em Deus, então eu quero te dizer, você que ainda não fez o Rema, eu quero te incentivar, vai na escola assiste uma aula e você vai entender tudo que nós queremos, eu tenho certeza que Deus tem a mesma opção para sua vida amém? Obrigada. tá obrigado. Salve. Bom, eu falar depois dela, né? Aleluia. Então,
0: é... Pastor Marcelo, que fazer Então quero só te falar que nos dias 28 de fevereiro ao dia 3 de março, de terça a sexta, o RIMA vai estar promovendo aulas demonstrativas. Então lá na escola são aulas abertas ao público. Cada dia vai ser uma matéria diferente, com um professor diferente. É uma oportunidade de você ir lá e ouvir outras matérias que se libertam do que nós estamos lá. Então o que botar o cartaz aqui é do dia 28 de fevereiro ao dia 3 de março, às 8 horas cada dia vai ser uma matéria diferente com um professor diferente, eu tenho certeza que se você for, você vai ser abençoado e uma oportunidade de você levar pessoas também, porque certamente você conhece pessoas que precisam aprender essa palavra e serem libertas, porque irmãos ó, eu vou te falar uma coisa, como é que Deus como é que satanás trabalha? quando você lê o capítulo 3, que é Pedro de um coxo em nome de Jesus, no capítulo 4 as autoridades vão prender isso por causa dessa cura, e as autoridades disseram assim ó como que a gente vai fazer com eles? porque não tem como negar que um fato inegável foi feito, o homem era doente está curado, não tem como negar isso e eles vão chamar Pedro e João e vão dizer, depois a gente já sabe o que vai fazer vocês não falem e nem ensinem mais em nome de Jesus essa é a estratégia do diabo, o que? esconder a verdade de você e como é que Deus trabalha? iluminando os olhos espirituais com a verdade a verdade irmãos satanais, não tem como desfazer a verdade, a verdade é um fato o que ele tenta fazer é esconder ela de você, e é por isso que você deveria fazer tudo o que for possível para os seus olhos espirituais serem abertos com a verdade, porque só a verdade liberta, só a verdade liberta, amém? então, Deus é muito bom amém? Aleluia. enquanto ele vai botando a eu queria saber se tem alguém que está trazendo oração você chegou no Hum. Quem estiver fazendo oração por cura, e você que chegou com algum sintoma, senão você não precisa ir embora com ele isso Está começando a Está começando a Não pode falar, a Deus, Senhor, agora Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua vida. E se encherão fortemente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus vacais. Sabe irmãos, quando a Bíblia diz, confia no Senhor em teu, todo o teu coração e não te estribes no teu próprio temendo, todos nós vamos ter áreas que nós vamos precisar realmente confiar em Alguns vai ser. A área financeira, outros vai ser a área de saúde Outros vai ser casamento Sei lá qual é a área. Mas quanto mais você aprende a confiar em Deus Em uma área Mais habilidade você tem para confiar em Deus Confiar em Deus em outras áreas E uma das áreas que a gente precisa aprender A confiar em Deus é na área financeira Está aqui o problema dizendo Confia no teu Senhor, confia no Senhor E não te explica no do teu próprio entendimento Sabe, eu conheço muitas pessoas e eu por alguns anos Eu vivi assim quando eu recebi algum dinheiro, eu fazia fazer conta de conta que ele dá o dízimo de oferta, e oferta Dizendo, rapaz, se eu der, vai faltar, se eu der, vai faltar Não dava, não dá, não Mas faltar Faltava Ok, irmão, se eu não estou fazendo o que Deus fala É eu mesmo, em meu braço, que eu me virando Mas se eu envolvo a palavra de Deus, eu vou envolver o Deus da palavra E Deus respalda aquilo que eu falo. E teve um dia que eu decidi, cara, eu vou acabar com essa nossa bebida eu comecei Na hora que eu pegava o dinheiro Nem fazia conta Pegava logo disso e devolvia Devolvia logo disso E depois? Depois queria para o resto E começou a dar certo Começou a dar certo Sabe, eu vou te falar uma coisa 90% com Deus É melhor do que 100% sem Ele É melhor você A Bíblia diz que Os 10% vão santificar o todo Se você fizer o que Deus diz Honra o Senhor Honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda tua renda, ele garante. Vão se encher fortamente de teus segredos e vão te de vinho dos teus lagares. Amém? É praticando a palavra de Deus que Deus vai intervir em situações. Amém? Então, nesse momento, nós vamos devolver nossos dízimos. Vamos entregar nossas ofertas vamos fazer isso com o coração, cheio de alegria e fé.